0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. A cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne animé par Hélène Bié, directrice des affaires publiques de la DBF, ce premier épisode de l'Europe à la barre a vocation à présenter les différentes instances de représentation de la profession d'avocat au niveau européen.
1: Bonjour à tous, le but de l'épisode d'aujourd'hui c'est de vous présenter les différentes instances de la profession d'avocat qui sont mobilisées au niveau européen. L'idée c'est de vous expliquer ce que sont et font respectivement le Conseil des barreaux européens La délégation des barreaux de France, la délégation française au CCBE. Quelles sont leurs missions Comment fonctionnent ces différentes institutions Quel est leur rôle Et pour répondre à ces questions aujourd'hui, en ligne, depuis Grenoble, Michel Benichoux, ancien président du Conseil des barreaux européens et membre de la délégation française au CCBE. Et autour de la table, à Bruxelles, Bertrand de Bosque, ancien bâtonnier de Lille et chef de la délégation française au CCBE et Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. Bienvenue à vous trois. Alors tout d'abord, un premier tour de questions pour bien comprendre qui fait quoi. Commençons par vous, Michel Bénichou. Pourriez-vous en quelques phrases présenter ce qu'est le Conseil des barreaux européens
2: Le Conseil des barreaux européens est l'instance représentative des avocats au niveau européen et particulièrement au niveau des institutions européennes je dirais qu'il a trois objectifs. Euh, premièrement, regrouper les avocats. et Effectivement, de Chypre à Helsinki, pratiquement tout le continent européen est présent au sein du Conseil des barreaux européens. Bien sûr, tous les avocats de l'Union européenne, mais également euh, de l'espace économique européen. Des avocats, euh, des barreaux qui sont associés parce qu'ils demandent l'entrée dans l'Union Européenne, au niveau de leur pays, par exemple la Turquie ou la Serbie, des barreaux qui sont observateurs, et c'est aussi varié que Andorre, Samara, l'Albanie ou la Fédération des barreaux de Russie. Donc d'abord, regrouper les avocats pour leur permettre d'échanger, de travailler ensemble, d'imaginer le futur ensemble. Ensuite, le CCBE doit être l'interlocuteur des institutions européennes. Donc un travail permanent, j'allais dire de lobbying, puisque ce terme n'est absolument pas injurieux à Bruxelles, il s'agit d'influencer les textes, soit au profit de la profession d'avocat, en faisant valoir des analyses, des critiques, des suggestions, soit au profit des citoyens sur un certain nombre de textes. Donc travailler avec les institutions européennes. Et enfin, aider les avocats. Aider les avocats, c'est d'abord aider les avocats en danger. Le Conseil des barreaux européens envoie chaque année des dizaines de lettres à des chefs de gouvernement, à des présidents, pour signaler tel ou tel avocat qui est en danger, qui est menacé, qui est humilié dans son pays, parfois emprisonné et malheureusement souvent assassiné. Donc aider les avocats, c'est aussi pour le CCBE par exemple de délivrer chaque année un prix des droits de l'homme et cet avocat qui reçoit le prix des, des droits de l'homme est protégé d'une certaine façon par cette notoriété. Nous avons délivré des prix des droits de l'homme à des avocats turcs, à des avocats chinois, à des avocats biélorusses ou russes et cette année a été délivré le prix des droits de l'homme au barreau ukrainien et à une avocate ukrainienne. Donc ce sont des actions concrètes d'intervention du CCBE auprès des autorités pour défendre les avocats. Le rôle du CCBE, c'est aussi assurer la défense de la défense.
1: En résumé, on pourrait dire que le CCBE, c'est plus d'un million d'avocats européens. Bertrand De Bosque, pouvez-vous nous parler de la délégation française euh, au sein et auprès de ce Conseil des barreaux européens Comment est-elle composée Comment fonctionne-t-elle
3: Oui, bien sûr. Alors, compte tenu des des missions que Michel Bénichou vient de rappeler, les missions du CCBE, il faut bien que chaque pays, je devrais dire chaque barreau national, soit représenté autour de la table du Conseil des barreaux européens pour faire valoir le point de vue, en l'espèce, puisque vous me parlez de la délégation française, le point de vue du barreau français. Et je dirais d'ailleurs que ça agit un petit peu dans les deux sens. Le barreau français tient bien sûr à, à ses valeurs, à son mode de fonctionnement, tient à être représenté comme il se doit à Bruxelles à travers le CCBE auprès des institutions européennes. Et donc la délégation française au Conseil des barreaux européens représente et quand il le faut défend les positions du barreau français autour de la table du CCBE. Et puis ça marche dans l'autre sens puisqu'il y a des évolutions qui viennent de Bruxelles qui viennent du Conseil des barreaux européens ou des institutions européennes, dont notre barreau, dont chaque barreau dans l'espace européen doit bien évidemment s'inspirer, puisque dans certains cas, les textes communautaires, règlements ou directives priment sur les textes nationaux, et bien le rôle de la délégation française, c'est aussi bien sûr de faire passer auprès de son barreau, du barreau français, un certain nombre de ces nouveautés qu'il faudra bien traduire en réglementation nouvelle, par exemple sur le terrain de la déontologie, au sein du barreau français. Alors, nous sommes six avocats euh, à être désignés annuellement d'ailleurs, mais on peut être renouvelé, six avocats. Deux avocats sont désignés par le barreau de Paris. Deux avocats sont désignés par la conférence des bâtonniers et deux avocats sont désignés par le Conseil national des barreaux. Et le chef de la délégation que je suis est désigné annuellement par le Conseil national des barreaux. Nous nous concertons dans un très bon esprit. Les six avocats en question pour faire valoir le point de vue du barreau français et pour revenir vers nos instances quand des choses nouvelles doivent être apportées par notre profession dans l'espace français.
1: Autrement dit, la délégation française assure la liaison entre les barreaux français et le CCBE. Totalement. Qu'en est-il, Laurent Petiti, de la délégation des barreaux de France Qu'est-ce que la DBF
4: alors, la délégation des barreaux de France est en quelque sorte la troisième roue du carrosse après le Conseil des barreaux européens et la délégation française auprès du CCBE. Peut-être la plus jeune des trois institutions, euh, même si euh, cette année, la délégation des barreaux de France fêtera son, son 40e anniversaire. Elle a été créée euh, il y a donc 40 ans par euh, un bâtonnier de Paris. Euh, au départ euh, de cette délégation, euh, seul le barreau de Paris avait une un bureau de liaison à Bruxelles, puis ensuite a été rejoint par la conférence des Bâtonniers et après la création du Conseil national des barreaux par cette institution. Alors la délégation des barreaux de France, c'est en quelque sorte l'émanation de ces trois institutions avec effectivement la mission de, de représenter les barreaux français auprès euh, des institutions à Bruxelles, mais également d'être en quelque sorte, le messager, le go-between entre les institutions françaises de la profession et le Conseil des barreaux, puisque nous assurons, en quelque sorte, le secrétariat, le, la liaison entre euh, nos experts français Et le Conseil des barreaux européens qui, comme l'a rappelé Michel Benichoux, est une institution européenne composée d'un certain nombre de comités. Et c'est donc le rôle de la délégation des barreaux de France d'assurer en quelque sorte ce passage de bâton entre nos institutions françaises et la délégation des barreaux de France. La délégation des barreaux de France a en son sein un certain nombre de jeunes juristes et avocats qui sont au service de nos institutions et qui, à Bruxelles, préparent les dossiers qui seront ensuite effectivement examinés par les experts et par les membres de la délégation française auprès du CCBE, a aussi ce rôle effectivement d'information, un rôle important aussi de publication et aussi un rôle, comme je le disais tout à l'heure, d'aide euh, aux experts français qui travaillent dans les différents euh, comités du Conseil des barreaux européens.
1: En bref, la DBF, c'est le Bureau permanent de représentation à Bruxelles, du barreau de Paris, de la Conférence des bâtonniers et du Conseil national des barreaux. Alors après ce premier tour de table, rentrons dans le détail. Michel Bénichoux, comment s'organisent les travaux du CCBE entre le niveau technique des comités et groupes de travail thématiques d'une part et le niveau Politique, des comités permanents et sessions plénières d'autre part.
2: D'abord, le Conseil des barreaux européens, c'est une machine assez lourde. Assez lourde parce qu'il y a une administration qui n'est pas pléthorique, mais qui est présente. Et cette administration travaille directement avec des comités. Chacun des comités est composé d'un certain nombre d'experts. Chaque barreau national peut envoyer un expert c'est-à-dire un spécialiste de la question qui sera traité dans ce comité. Et c'est ce travail des spécialistes qui alimente le Conseil des barreaux européens. Les thèmes sont extrêmement variés, il y a beaucoup de comités, et parfois il se crée en plus des groupes de travail lorsqu'il y a un problème spécifique qu'il faut traiter en urgence. Alors il y a des comités qui se chargent de sujets techniques, le droit pénal, le droit de la famille, le droit des sociétés. Il y a des comités qui se chargent du dialogue avec les juges, du dialogue avec les tribunaux de l'Union européenne ou avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis il y a des comités qui sont particulièrement chargés des problèmes des avocats, la formation, euh, les services juridiques internationaux et la déontologie, qui est un comité fondamental que préside Bertrand de Bosque, et donc enfin, il y a des comités que je qualifierais de sociétaux, le comité des droits de l'homme, ou bien le comité migration. Chaque fois, il y a un président, et quelquefois un vice-président, et leur rôle est fondamental. Tout cela permet de faire un travail, un travail d'analyse, un travail de rapport, un travail d'examen des textes, et donc de faire des critiques parfois concernant la réglementation européenne ou le projet de réglementation européenne et surtout de faire des propositions. Un comité comme le futur des avocats est là essentiellement pour tracer des perspectives, un comité comme les nouvelles technologies est là essentiellement pour nous aider à voir clair justement dans l'utilisation par la profession d'avocat des nouvelles technologies. Et puis tous ces comités vont effectuer des rapports et tout cela va remonter au niveau politique. Et au niveau politique, il y a trois instances. D'abord la présidence, qui est composée de quatre personnes. Lorsque j'étais président, c'était un vice-président en écossais, un autre tchèque et un troisième qui était irlandais. Aujourd'hui, le président est grec. Le premier vice-président suisse, le deuxième vice-président est français, c'est notre ami Thierry Vickers. Et enfin, le troisième vice-président est slovène. Le rôle de la présidence, c'est une plaque tournante. Elle va examiner tous les rapports des comités et va décider de l'ordre du jour des comités permanents. Dans les comités permanents sont représentés les chefs de délégation pour la France, Bertrand Le Bosque, les délégués à l'information pour la France, la délégation des barreaux de France, et un certain nombre de décisions vont être prises sur les propositions de la présidence, mais également des comités et c'est là le rôle fondamental des comités qui alimentent ce comité permanent qui est un organe politique. Enfin, deux fois par an, c'est la grande messe, c'est ce qu'on appelle la session plénière. Toutes les délégations sont réunies autour de la présidence et ce sont les sujets les plus fondamentaux qui sont abordés. Par exemple, le budget du CCBE, qui n'est pas suffisamment important, par rapport aux tâches qu'il exerce et au travail qu'il fait, par exemple la question des refondes des statuts ou des questions fondamentales qui sont abordées à cette occasion par l'ensemble des délégations avec des votes et ces votes effectivement démontrent la vitalité démocratique du Conseil des barreaux européens.
1: Donc, le cœur battant du CCBE, c'est, c'est cette trentaine de comités et groupes de travail, parmi lesquels un comité important, le comité déontologique que vous présidez, Bertrand De Bosque. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous préciser comment fonctionne concrètement un comité, mais aussi nous décrire les sujets sur lesquels votre comité travaille actuellement
3: D'accord, bien sûr, avec plaisir. Alors, un comité comme, le comité déontologique, comme tous les comités du Conseil des barreaux européens, euh, travaille avec autour de la table un certain nombre d'experts qui représentent peut-être pas toutes les délégations nationales, mais un grand nombre de délégations nationales qui font ainsi valoir leur point de vue à travers ces experts qui s'expriment autour de la table des réunions du comité déontologie. Je dirais, s'il faut résumer les choses, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, Madame Bié, que le comité déontologie travaille dans deux directions principalement. La première direction, c'est de défendre la profession d'avocat, ses valeurs, sa déontologie. Vous savez que... Euh, dans la Commission européenne ou au Parlement européen, la tentation est grande euh, de vouloir considérer que la déontologie des avocats, que l'indépendance des avocats, que le secret professionnel, eh bien tout ça c'est du corporatisme, c'est fait pour se protéger les uns les autres. Euh, euh, d'enquêtes de, de, de choses diverses ou pour, pour, pour euh, protéger nos clients euh, et, et donc il y a toujours une tentation qu'on essaie euh, au niveau du Parlement européen ou de la Commission européenne de briser ces règles-là ou en tout cas de les, de les affaiblir et eh bien le rôle du CCBE et singulièrement du comité déontologie c'est de non, c'est pas pour nous protéger on n'est pas dans le protectionnisme ces valeurs déontologiques supérieures l'indépendance de l'avocat, le secret professionnel doivent être constamment défendues et doivent prévaloir sur toute tentative de nouvelles directives ou de nouveaux règlements communautaires parce qu'il y va de la préservation de l'état de droit. On ne doit pas s'en prendre à la déontologie d'un avocat, c'est s'en prendre à travers cette déontologie à la préservation de l'état de droit. Et en général, ce sont des combats que l'on remporte tout de même puisqu'on est nombreux et qu'on fait valoir à juste titre notre point de vue à cet égard. Et la deuxième tâche, je dirais, ou le deuxième axe de travail du comité déontologie, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus à travers le temps, une déontologie commune, au moins harmonisée. Et, et quand on n'y parvient pas, eh bien qu'on crée des règles de conflit de loi, je dirais des conf, de conflits de déontologie qui permettent de résoudre un différent déontologique transfrontalier. Donc, dans ce, dans ce but d'avoir des règles aussi harmonieuses que possible, nous avons rédigé et nous continuons à rédiger et à adapter un code modèle, un code commun, si vous voulez, à l'ensemble des délégations nationales et, et, qui, et qui s'applique ou qui s'appliquerait dans tout l'espace européen, d'une part. D'autre part, euh, nous mettons à jour régulièrement le code de déontologie transfrontalier du CCBE qui permet de régler les différents déontologies transfrontaliers. C'est un code qui date de 1988, qui est toujours en vigueur et grâce auquel quand il y a un problème entre un avocat de Marseille et un avocat de Milan, eh bien, on ouvre ce code de déontologie du CCBE et on peut régler le différent déontologique parce que la règle de conflit de loi, si elle existe, ou de conflit de déontologie est étranchée à travers ce code de déontologie. Et d'ailleurs, on n'a généralement pas de difficultés. En réalité, la profession d'avocat est une profession d'origine européenne, d'origine grecque précisément, et on, on se rend compte quand même qu'on a des, des déontologies très proches. Il y a des nuances, il y a des différences. Il y a les tentatives, je le disais tout à l'heure, du pouvoir à Bruxelles ou du Parlement européen, de la Commission européenne. Mais en gros, on arrive à préserver ce socle de valeur qui, à quelques rares exceptions près, est tout de même commun à beaucoup de nos juridictions et à beaucoup de nos délégations
1: nationales. En pratique, plusieurs dizaines d'avocats experts français participent et contribuent aux différents comités du CCBE. Alors Laurent Petiti, quel est le profil de ces avocats experts français Comment sont-ils nommés En quoi consiste leur contribution Et aussi, vous pourrez peut-être nous présenter la manière dont la DBF apporte son soutien, d'une part à la délégation française et d'autre part à ses experts français. Comment est-ce que tout ça s'organise
4: Donc vous l'avez compris... Euh Au sein du CCBE, il y a des comités. Ces comités sont composés d'experts nationaux. Alors évidemment, d'un pays à l'autre, d'un barreau à l'autre, l'organisation de la profession n'est pas réglée de la même manière que ce soit en Italie, en Allemagne et en France. En France, nous le savons trois institutions de la profession concourent effectivement à cette image du barreau français en Europe. Et c'est donc ces trois institutions de la profession que sont le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers qui désignent en leur sein des avocats spécialistes qui ont une connaissance effectivement du sujet dans lequel ils apporteront les expertises. Et ce sont ces avocats désignés par les trois institutions de la profession, un pour chacune des institutions, qui seront les les experts français auprès de ces différents euh, comités. Alors, euh, le choix des des experts français est important, parce que nous le savons bien, euh, pour avoir de l'influence au sein des comités, pour porter euh, la voix euh, de la profession d'avocats en France, il faut avoir des experts qui soient qualifiés, qui soient présents et qui puissent effectivement défendre les positions du barreau français, pour influer, évidemment, sur les textes qui seront publiés ensuite par le Conseil des barreaux européens. C'est donc de la part de chacune des institutions une responsabilité importante que de désigner des experts qui apporteront leurs connaissances leur pratiques professionnelles au sein de ces comités du CCBE. Et, et la DBF, en fait, son rôle, euh, c'est évidemment, une fois que les désignations sont faites par les trois instances, c'est de les aider, de les appuyer dans leur travail au sein de ces différents comités, parce qu'ils ont besoin effectivement de cette assistance matérielle, de la préparation et que la DBF consacre euh, à la préparation de ces comités. Et c'est donc en liaison directe avec ces experts que la délégation des barreaux de France travaille, en liaison également, bien évidemment, avec les membres de la délégation française auprès du CCBE pour essayer d'avoir cette politique européenne de la profession qui soit une politique décidée par nos instances et que nous puissions, nous, les experts au sein de ces comités, porter la voix qui sera décidée dans nos trois instances représentatives de la profession.
1: Alors maintenant que le tableau est dressé, en quelque sorte, voyons quelles sont les synergies qui peuvent se mettre en place entre les différentes parties prenantes. Michel Bénichou, comment le Conseil des barreaux européens fait-il valoir ses travaux, ses prises de position auprès des différentes institutions européennes
2: Ce que je veux dire dans ce cadre, c'est que l'expérience que j'ai eue pendant quatre années au niveau de la présidence m'a permis de voir la crédibilité du CCBE auprès des institutions européennes. Cette crédibilité, elle s'est construite au fur et à mesure par des années et des années de travail et elle repose sur plusieurs éléments. D'abord, le sérieux des analyses. C'est-à-dire que le Conseil des barreaux européens, lorsqu'elle envoie un texte aux institutions européennes, que ce soit la Commission, le Parlement, il s'agit toujours de textes étudiés, de textes travaillés, avec le plus souvent une forme de, d'interactivité, c'est-à-dire de proposition euh, par rapport au texte de la Commission, et ça c'est très important à l'égard des institutions européennes. Ensuite, se créent forcément des liens personnels, compte tenu des contacts permanents qui existent entre le CCBE, l'administration du CCBE, les membres de la présidence, les experts, il y a des contacts avec les membres des institutions européennes et de ce fait, année après année, il y a des rencontres et cette crédibilité que j'évoquais au départ ben, rejaillit sur l'ensemble des membres et ça permet des rencontres fructueuses. Et puis, le CCBE régulièrement invite un certain nombre de membres du Parlement européen, invite des représentants de la Commission européenne, des membres de l'administration européenne, pour s'exprimer. Et c'est important parce que, d'une part, ils donnent le point de vue de l'administration européenne, mais d'autre part, ils nous entendent. Et ils entendent les positions des, des avocats européens et du Conseil des barreaux européens. Donc, en fait, tout ce travail par rapport aux institutions européennes a, a, a deux objectifs. Premièrement, présenter une profession d'avocat qui est euh, nécessairement euh, force de proposition, force de défense également, et qui permet d'améliorer les textes européens. C'est l'objectif. Notre objectif, c'est d'abord d'améliorer les textes européens. Mais là où nous sommes particulièrement crédibles, c'est que nous ne sommes pas corporatistes. Nous ne faisons pas uniquement une défense des avocats, nous assurons sur un certain nombre de textes, une défense des citoyens européens. Nous sommes vigilants sur les questions d'État de droit, nous sommes vigilants sur les questions des libertés publiques et des libertés individuelles, et donc lorsque nous intervenons, ce ne sont pas seulement pour la défense des avocats, de la défense de la défense, mais surtout pour la défense des citoyens européens, et ceux-ci ont besoin de cette analyse Juridique des avocats au niveau européen pour faire valoir leurs droits.
1: Pourriez-vous nous dire euh, également un petit mot sur la manière dont s'organise le, le dialogue avec les juridictions européennes
2: Il y a deux comités qui sont chargés de ces questions-là, un hein, qui se charge des tribunaux de l'Union européenne, l'autre qui se charge de la question de la Cour européenne. Des rencontres régulières sont organisées avec les tribunaux, avec la Cour européenne, des colloques ont également été euh, organisés où nous avons invité des juges européens pour entendre leur point de vue, et surtout, chaque année, il y a une rencontre fondamentale qui permet aux avocats européens de dire aux juges tout ce qui se passe au niveau de la procédure, leur position, leur perception de la Cour européenne ou de la Cour de justice, et ça, c'est fondamental. J'ajoute que le CCBE a mis en place un certain nombre de documents pratiques destinés aux avocats, concernant d'une part la Cour européenne, un très beau document qui les aide à préparer les requêtes, qui les aide à aller devant la Cour, et d'autre part, des conseils pratiques concernant par exemple les questions préjudicielles ou le travail devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça, c'est éminemment pratique, c'est destiné aux avocats et ça aide à la formation au droit et à la procédure
1: européenne. Le CCBE est donc en contact suivi avec tant les institutions européennes que les juridictions européennes. Alors maintenant, Bertrand De Bosque, chef de la délégation française au CCBE, pourriez-vous nous dire dans quelle mesure est-ce que votre délégation nationale se coordonne avec d'autres délégations
3: Bien sûr, et alors c'est totalement indispensable, parce que la délégation française autour de la table du CCBE, c'est une délégation importante, historique aussi, puisqu'elle existe depuis la création du CCBE en 1960. Mais tout de même, bien sûr, à nous seuls, nous ne faisons pas la majorité. Donc, il est absolument indispensable de nouer des alliances en direction d'autres délégations nationales, d'autres barreaux qui sont représentés également pour pouvoir ainsi à plusieurs construire des des majorités politiques autour de la table du CCBE. Alors, on travaille essentiellement dans deux axes, ou je dirais peut-être trois axes. D'abord, il y a un axe franco-allemand historique, qui demeurent. Le barreau allemand est toujours un partenaire privilégié, c'est peut-être un petit peu plus compliqué ces dernières années, mais ça reste un partenaire privilégié, c'est un premier axe. Le deuxième axe, ce sont les pays de l'espace méditerranéen, nous nous rencontrons régulièrement avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Croatie, la Grèce, pour ne mentionner qu'eux, et à travers cette alliance avec les barreaux méditerranéens, nous pesons aussi, alors à ce moment-là, un certain nombre de voix, peut-être pas encore la majorité, mais, mais ça commence à faire beaucoup de voix et de votes autour de la table du CCBE. Et puis enfin, troisième axe, euh, ce sont les barreaux francophones. Où nous nous réunissons souvent avec les barreaux francophones de l'espace européen, belges, luxembourgeois, suisses et bien sûr barreaux français, avec ces multiples alliances, barreaux allemands, barreaux méditerranéens, auxquels quelquefois se raccroche d'ailleurs également la Roumanie, euh, barreaux euh, de les, francophones. là, pour le coup, on arrive à bâtir des majorités euh, solides, pas que, mais beaucoup autour de la la délégation française, qui est un petit peu le le noyau de ces multiples alliances et qui permet donc euh, de de faire euh, des majorités.
1: Laurent Petiti, la DBF a été créée il y a 40 ans, vous le le rappeliez en introduction. D'autres barreaux ont installé un bureau permanent de représentation à Bruxelles. Quels sont-ils et comment travaillez-vous ensemble
4: alors évidemment, euh, euh, le barreau français, en, en créant ce bureau de liaison il y a 40 ans, a, a été le précurseur euh, de ce que maintenant est en quelque sorte effectivement une, une réalité européenne. à savoir que les barreaux nationaux, et, et pour reprendre un petit peu ce que disait Bertrand de Bosque, euh, certes les, les délégations nationales doivent travailler ensemble pour trouver des majorités. Mais également, les, les bureaux de représentation, euh, les bureaux permanents, euh, à l'exemple de la délégation des barreaux de France, doivent aussi travailler ensemble euh, pour, euh, évidemment, sentir un petit peu le pouls de ce que pourront être les décisions qui seront prises euh, pendant les, les comités permanents. Et c'est la raison pour laquelle nous entretenons des liens forts avec les, les différents euh, barreaux nationaux qui ont euh, une représentation à Bruxelles, les plus importantes étant euh, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Autriche, euh, la République tchèque et bien évidemment le, la Belgique et le Luxembourg qui, euh, elles aussi, effectivement, sont, sont représentées à Bruxelles. Et il est très important d'avoir ces contacts réguliers parce que, Évidemment, euh, euh, ces délégations et à travers ces délégations, les euh, barreaux nationaux ont évidemment des relations avec euh, leur ministère de la Justice et ils peuvent effectivement nous donner un petit peu sur un texte qui est actuellement en cours de discussion au Conseil euh, des éléments qui nous permettront effectivement de peut-être aussi de notre côté, côté français, remonter auprès du ministère de la Justice en indiquant euh, à notre euh, à notre ministre, telle ou telle position qui pourrait être soutenue par, par la France dans le cadre d'une négociation européenne difficile. C'est donc évidemment ce réseau des bureaux de liaison, des, des bureaux de représentation qu'il faut concrétiser, qu'il faut essayer de, de renforcer, parce que c'est à travers cette coordination que nous serons beaucoup plus forts dans le cadre de l'examen et des votes des décisions qui viendront au comité permanent, puis ensuite euh, à la plénière du Conseil des barreaux européens.
0: Vous écoutez toujours l'Europe à la barre, une coproduction, délégation des barreaux de France, Le Fèvre d'Alloz.
1: On voit mieux et plus clairement le, le rôle de chacun, alors venons-en à quelques illustrations concrètes. Michel bénichoux sous votre présidence, le CCBE a fondé une association d'avocats visant à offrir une assistance juridique aux personnes migrantes à Lesbos en Grèce. Pourriez-vous nous en dire plus
2: Oui. Nous étions entre 2015 et 2016, et surtout 2016, dans la grande crise migratoire. Je vous rappelle que plus d'un million de personnes ont quitté leur pays, la Syrie ou, ou, ou l'Irak, pour effectivement traverser la Turquie et, et rentrer dans les pays européens pour essayer de trouver refuge. Ces gens-là étaient complètement isolés, perdus, humiliés, et beaucoup se sont arrêtés ou ont été arrêtés dans ce qu'on appelait les hotspots, et en particulier sur l'île de Lesbos, l'île grecque, où il y avait un camp de migrants. Or, je me suis aperçu, après discussion avec un certain nombre de barreaux, naturellement, que s'il y avait une aide humanitaire, il n'y avait pas d'aide juridique. Et, et mon idée de façon globale, c'est que dorénavant, l'aide juridique soit intégrée à l'aide humanitaire. Donc il fallait être présent pour aider effectivement ces migrants, non pas comme militants, mais comme avocats, c'est-à-dire en démontrant d'une part notre intelligence, mais également notre cœur. Et pour ce faire, j'ai pu... Euh, constater la mobilisation exceptionnelle des barreaux et des avocats. Des barreaux d'abord qui ont financé totalement cette opération. Euh, j'ai fait le tour d'un certain nombre de barreaux, j'ai rencontré un certain nombre de bâtonniers et les bâtonniers spontanément ont donné de l'argent, ont donné l'argent des cotisations de leurs confrères pour faire cette opération. Et des barreaux totalement différents venant de toute l'Europe, que ce soit le barreau bulgare, roumain et les barreaux polonais, bien sûr le barreau français et certains barreaux français particulièrement ont donné encore. Bref, l'Europe s'est mobilisée pour avoir cela et financièrement, nous avons réussi en très peu de temps à avoir près de 250 000 euros pour financer cette opération. Mais il y a eu également une mobilisation des avocats, plus de 250 avocats venant de tous les pays, que ce soit la Finlande, la Suisse, l'Espagne, la France, bien entendu, je ne les citerai pas tous, sont allés à l'ESBOS. Naturellement, ils étaient bénévoles, comme toujours au sein du CCBE, puisque tout le monde est bénévole. Ces avocats étaient bénévoles, ils ont fermé leur cabinet, ils ont quitté leur famille, au minimum 15 jours à 3 semaines, pour s'installer à l'ESBOS et pour aider les migrants à constituer leur dossier juridique pour demander le droit d'asile. Encore une fois, ce n'étaient pas des militants, c'étaient des avocats. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision juridique du dossier du migrant et ils pouvaient lui dire « oui, vous avez des chances » ou bien au contraire, vous n'avez pas de chance d'obtenir le droit d'asile en la situation actuelle. Ils étaient là pour donner des conseils juridiques et ils l'ont fait. Cette opération s'est poursuivie pendant deux ans sous l'égide du CCBE puis elle a été transférée au sein d'une GMBH, Société de droit allemand, auprès du barreau allemand mais le barreau français par l'intermédiaire du Conseil national des barreaux continue de participer à cette opération et en finance certains éléments et le Conseil des barreaux européens est, est toujours présent à moindre degré bien entendu mais il est toujours présent. C'est essentiellement le barreau allemand qui assure l'administration de cette opération. Je dois avouer être assez fier de cette opération qui a permis d'avoir un contact direct avec le barreau, d'avoir une reconnaissance du Conseil des barreaux européens et surtout de mobiliser des avocats qui ont démontré qu'ils avaient du cœur.
1: Cette association continue d'ailleurs d'intervenir non seulement en Grèce, mais également en Pologne, pour apporter un accompagnement juridique aux personnes migrantes en provenance d'Ukraine. Bertrand de Bosque, vous siégez aussi à la Fondation européenne des avocats, qui a également été créée par le CCBE, pour coordonner des projets bénéficiant de financement européen. Alors, plusieurs questions. Déjà, en quoi ça consiste exactement Comment ça marche et aussi et surtout, comment est-ce que les barreaux locaux et nationaux peuvent se saisir de ces opportunités de financement européens
3: Voilà, donc vous, vous avez cité le terme exact, financement européen. Il y a, on pourrait dire également d'ailleurs, appel d'offres de la Commission européenne principalement. Et donc en fait, si vous voulez, la Fondation européenne des avocats, elle est née du fait que, comment vous dire, le CCBE n'était pas très à l'aise pour garantir son indépendance, d'aller chercher des fonds européens en répondant à tel ou tel Appel d'offres qui touchent à la profession d'avocat ou au marché du droit en général. Donc, pour maintenir son indépendance tout en pouvant, quand c'est possible, euh, percevoir des financements européens sur tel ou tel projet Tel ou tel euh, financement euh, qui est euh, qui est lancé par la Commission européenne, eh bien a été créé de manière indépendante et elle a maintenant pris son envol de manière totalement indépendante. La Fondation européenne des avocats, qui fonctionne en parfaite autonomie, dont le siège était à l'AE et qui sera bientôt, c'est en cours d'ailleurs, transféré à Rome. Alors, que fait cette Fondation européenne des avocats Elle vous le dira quand même mieux que moi, puisqu'il y a cette autonomie, même si je fais partie de l'un des, des organes de la de gouvernance de cette Fondation européenne des avocats mais ce sont des actions, je dirais, de rédaction, des actions de sensibilisation et des actions de formation dans l'espace européen. Quand un, un, un projet de guide, par exemple, je pense à celui-là, le guide de, le, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les cabinets d'avocats. Bien, euh, qui, c'est un guide qui euh, bénéficie de financements européens. Euh, quand il a fallu rédiger ce guide, la Fondation européenne des avocats a concouru Elle a remporté ce financement et cet appel d'offres et elle a rédigé ce guide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les cabinets d'avocats. D'autres exemples de ce type de de rédaction de guides ou de projets pourraient être apportés. Il y a aussi à travers la fondation et bénéficiant de fonds de financement européens, un grand nombre de formations. Et j'insiste là-dessus, vous savez que la Commission européenne considère que tous les juristes et singulièrement tous les avocats de l'espace européen devraient avoir au minimum une formation continue en droit européen, représentant 15%, c'est important de même, 15% de l'ensemble de la formation continue. Donc ce sont autant de formations en droit européen euh, qu'il faut développer euh, sur l'ensemble de l'espace européen, qui bénéficient de financements européens, et la Fondation européenne est en première ligne pour bénéficier de ces financements et euh, faire ces formations, dont d'ailleurs un certain nombre en collaboration très étroite avec le Barreau de Paris. France en tout cas, il y a eu aussi avec le barreau de Barcelone en Espagne un très grand nombre de, 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 de formations auprès des avocats, d'autres juristes aussi, le cas échéant, dans l'espace européen. Et puis les actions de sensibilisation que mène la Fondation européenne des avocats au bénéfice aussi de certains financements européens, c'est la protection des droits de l'homme, la défense de la défense, défendre les droits de l'homme dans l'espace européen et au-delà d'ailleurs. Ces actions-là se traduisent aussi par des actions concrètes bénéficiant de financements par la Commission européenne, et dans certains cas, c'est la Fondation européenne des avocats qui est aussi en charge de ces actions de sensibilisation, je disais, mais aussi de défense des valeurs fondamentales, des droits de l'homme et de la défense elle-même.
1: Toujours pour illustrer et donner des exemples concrets d'actions, la DBF se mobilise entre autres pour valoriser le nouveau droit de visite du bâtonnier dans les lieux de privation de liberté comme une bonne pratique qui pourrait avoir vocation à être dupliquée dans les autres États membres. Laurent Petiti, pourriez-vous nous indiquer comment la DBF s'y prend pour porter ce sujet
4: Alors, notre profession ne manque pas d'idées. Et parmi ces idées, la dernière en date, c'est effectivement ce... Euh, ce droit de visite du bâtonnier et de ses délégués dans les lieux de, de privation de liberté. Et, et, et c'est une idée euh, vraiment formidable qui commence d'ailleurs à, à entrer en pratique dans les barreaux. Hein. Un certain nombre de visites ont été effectuées par les bâtonniers, que ce soit en province ou à Paris. Et, et tout le monde a, a considéré que c'était véritablement utile. Tout le monde a aussi considéré que pourquoi n'avons-nous pas eu cette idée il y a longtemps, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il est tout à fait important pour nous d'aller voir comment cela se passe, que ce soit dans les commissariats, dans les établissements pénitentiaires ou dans les prisons. Et en parlant avec mes homologues, j'ai constaté que dans aucun pays, ce système, cette idée qu'ont eu les avocats français n'existe. Évidemment, on peut se dire, mais pourquoi d'autres que nous, n'ont pas eu cette idée formidable de ce droit de visite dans les lieux de privation de liberté. Et c'est la raison pour laquelle la profession en France s'est dit, mais voilà, s'il y a bien une idée forte à exporter dans d'autres, dans d'autres pays, dans d'autres barreaux, c'est ce droit de visite du bâtonnier ou de ses délégués. Et donc, la délégation des barreaux de France souhaite évidemment aider effectivement avec le concours de nos experts, hein, que ce soit à la conférence au CNB ou au barreau de Paris où nous avons effectivement des, des personnes des avocats qui connaissent qui savent évidemment exercer ce droit de visite et donc de, de pouvoir l'exporter ailleurs et de pouvoir dire à nos homologues eh bien c'est une idée c'est une bonne pratique que vous devriez effectivement essayer effectivement, de promouvoir dans euh, vos différents euh, états. Non seulement d'ailleurs les, les états de, de l'Union Européenne mais aussi les états du Conseil de l'Europe parce qu'on le voit bien dans certains euh, pays du Conseil de l'Europe euh, droit de visite serait véritablement une avancée majeure pour les avocats, alors même que nous savons que dans certains lieux de privation de liberté, tout reste à faire car les garanties qui sont accordées aux détenus, aux personnes privées de liberté sont beaucoup moindres que celles que nous connaissons dans certains de nos pays occidentaux. Et donc l'ADBF a évidemment le souhait effectivement de de concourir, alors ce sera par l'intermédiaire du commissaire européen à la justice, mais aussi par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, à essayer effectivement de mettre en œuvre un droit de visite européen dans les lieux de privation de liberté. Et je crois que ce serait au bénéfice de tous les barreaux et de tous les avocats que de voir concrétiser ce droit européen de contrôle des lieux de privation de liberté.
1: Maintenant, sur une note peut-être un peu plus personnelle, j'aimerais savoir de quelle réussite, dans vos fonctions au niveau européen, vous êtes le plus fier Michel Bénichou.
2: Alors d'abord, il faut savoir qu'une présidence ne dure qu'une année. Donc, euh, il faut agir assez rapidement si on veut essayer d'impulser des projets. Euh, bien sûr, on est vice-président pendant trois années, mais on travaille sous la tutelle, si je puis dire, d'un président, bien que ce soit le plus souvent en harmonie. Pour ma part, je dirais d'abord que je suis fier de l'opération d'aide aux migrants de Lesbos, que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que c'était véritablement une opération humanitaire et juridique à laquelle je tenais. En second lieu, j'avais organisé, grâce au soutien du comité, de plusieurs comités qui se sont mobilisés, mais également de barreaux nationaux, un colloque à Paris qui concernait le futur des avocats, et notamment le futur technologique qui a eu un certain succès, qui nous a permis d'aborder les questions d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, mais aussi de déontologie face à, aux plateformes numériques qui se créent et face, encore une fois, à ce développement d'intelligence artificielle, car le cœur de la profession, Bertrand de Bosch l'a dit, c'est la déontologie. Il faut impérativement conserver, défendre, promouvoir euh, cette déontologie. Le colloque a eu du succès, il a donné lieu à un e-book qui a été diffusé, peut-être pas suffisamment, mais j'avais espéré que ce colloque soit pérennisé, que chaque année on puisse avoir un, un colloque de ce type avec euh, des démonstrations des logiciels, des nouvelles technologies qui concernent la profession d'avocat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et enfin pour terminer, J'évoquerai des réformes qui se voient moins, la création de comités, des embauches supplémentaires pour aider les comités, et c'est ça qui permet, encore une fois, le fonctionnement du Conseil des barreaux européens. Et enfin, j'avais beaucoup travaillé sur, justement, ce qu'a exposé tout à l'heure Bertrand, c'est-à-dire la Fondation européenne des avocats, et on avait fait une réforme des statuts cette première réforme des statuts avait permis déjà de donner une, de l'autonomie et du financement à la Fondation, et ensuite, dans un autre cadre, on avait terminé cette réforme des statuts en donnant à la Fondation l'autonomie dont elle a besoin pour se développer, et c'est un projet que je soutiens et que la délégation française a soutenu dès le départ. Dès le départ, nous avons été favorables à cette Fondation euh, des Avocats Européens, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, de toutes euh, les délégations. Mais on voit aujourd'hui que cette fondation est un succès et c'est une excellente chose pour la profession d'avocat.
1: Laurent Petiti, quels succès font votre fierté
4: Je suis non seulement euh, président de la délégation des barreaux de France, mais je suis aussi expert euh, au CCBE. Et si je pouvais parler de réussite, alors euh, il faudra euh, voir si effectivement... Euh, il s'agit dans les prochains mois d'une véritable réussite, mais c'est peut-être, et d'ailleurs c'était le démarrage a eu lieu sous la présidence de Michel Bénichou, c'est ce futur instrument de protection sur la profession d'avocat, un instrument international qui sera le premier. Et en 2016, alors même que nous avions commencé avec Michel Bénichou effectivement, le lancement de, de ce projet, nous ne savions pas où nous allions. Euh, car, évidemment, euh, il faut convaincre hein, euh, des parlementaires, il faut convaincre des États. Et cela n'est pas si facile euh, que de s'atteler à la rédaction d'un instrument international. Et euh, ce que je constate, c'est que depuis six ans, il y a eu des avancées, des avancées très, très fortes. Des États qui, euh, au départ, n'étaient pas favorables ou émettaient beaucoup de réserves sur euh, la valeur ajoutée d'un instrument international sont aujourd'hui convaincus qu'il faut un instrument international contraignant sur la protection de la profession d'avocat. Et donc au jour d'aujourd'hui où nous discutons effectivement de l'élaboration de cet instrument, la rédaction de cet instrument, je pense que les chances augmentent d'arriver à une rédaction finale de cette convention internationale après restera à convaincre les États de signer et de ratifier euh, cet instrument international. Et donc tous les experts sont évidemment euh, convaincus de l'utilité de cet instrument. Nos institutions françaises sont véritablement derrière ce projet. Le ministère de la Justice est tout à fait favorable à cet instrument et nous avons le soutien de, de, de beaucoup d'États pour essayer de parvenir, enfin, après ces années. Cela prendra encore peut-être une ou deux années avant que le processus de signature et de ratification ne débute. Mais je crois que nous pouvons dire que le barreau français a été moteur euh, sous euh, l'impulsion de Michel Bénition, a été moteur, effectivement, dans l'élaboration de cet instrument qui bénéficiera non seulement aux avocats européens, mais qui bénéficiera aussi aux avocats de tous les pays du monde.
1: Bertrand de Bosque.
4: Alors j'en ai deux, Madame
3: Bier, si vous permettez, puisque j'ai deux casquettes. Alors sous ma casquette de chef de la délégation française, ma plus grande fierté, enfin la, la, la réalisation dont peut-être je suis le plus fier, c'est d'avoir renforcé les alliances dont je parlais tout à l'heure. Hein. Euh, il y avait singulièrement l'alliance avec les pays méditerranéens, avec les barreaux méditerranéens, donc, qui étaient un peu tombés en sommeil depuis quelques années, et quand euh, j'ai pris la tête de cette délégation en 2019, j'ai vraiment voulu resserrer les liens avec les délégations euh, de, de l'espace méditerranéen, ce qui nous a d'ailleurs permis, entre autres, euh, par exemple, l'élection assez facile de Thierry Vickers en, en qualité de troisième vice-président du CCBE, il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, renforcer les alliances, y compris d'ailleurs sur un terrain personnel, c'est pas toujours facile, vous savez, parce que quelquefois, les barreaux francophones vont dans un sens, les barreaux méditerranéens vont dans un autre, donc il faut qu'on essaie de, de conjuguer un peu tout cela. Et, et la qualité d'une relation personnelle avec les uns, avec les autres, avec les chefs de délégation en particulier, euh, est un atout que j'essaie, euh, à, à mon modeste niveau, de cultiver. Et euh, sous ma casquette de président du comité d'éontologie, euh, je dirais que malgré tout, si vous voulez, c'est l'achèvement du code modèle. C'est un, un projet qui a vu le jour en 2008, et j'en ai hérité en ma qualité de président du comité déontologie pour l'achever, pour que ce projet arrive à terme, et on y est parvenu, il a été adopté ce comme modèle définitivement au terme de l'Assemblée plénière de novembre 2021. Donc, mission et contrat rempli, si je puis dire, après beaucoup de tergiversations et beaucoup de difficultés, mais le but a été atteint.
1: On arrive à la fin de ce podcast, alors j'ai une dernière question pour conclure. Pourquoi, selon vous, est-il nécessaire aujourd'hui de s'intéresser plus encore aux enjeux européens Laurent Petiti.
4: Alors le leitmotiv euh, euh, de, de ma présidence, ou tout au moins depuis 4 euh, ans, a été de développer le réflexe européen. Parce que je crois que le réflexe européen, tous les avocats euh, doivent évidemment l'avoir, ce réflexe européen. Parce que si nous voulons nous intéresser aux enjeux européens, encore faut-il avoir ce réflexe. Et l'on s'aperçoit que ce réflexe européen, eh bien euh, nous en sommes encore loin du compte lorsque nous regardons les, les statistiques de, de la Commission euh, euh, sur la formation judiciaire européenne, nous le constatons, aussi bien d'ailleurs chez les avocats que chez les magistrats, le réflexe européen n'est pas encore, ne fait pas partie de notre ADN d'avocat. Moi, je crois que euh, c'est vraiment euh, euh, quelque chose à transmettre euh, aux jeunes confrères qui débutent dans la profession et qui sont d'ailleurs peut-être plus européens que nous ne l'avons été euh, lorsque nous avons commencé à exercer. Je crois que Voilà, développer ce réflexe européen nous permettra encore plus d'influer sur les enjeux européens.
1: Bertrand De Bosque.
3: Bah C'est bien simple, c'est la seule façon d'exister demain. hein. Euh, La profession d'avocat, comme beaucoup d'acteurs, beaucoup d'autres professions, est, est confrontée à des organisations politiques euh, ou à des puissances étrangères euh, qui sont euh, d'un poids euh, tout de même euh, relativement important, pour ne pas dire très important, et un petit barreau national de 20 000, de 30 000, de 50 000, de 70 000 avocats s'agissant de la France, ne peut pas se défendre tout seul. Il est obligé de porter le débat, singulièrement de la défense de ses valeurs, de la défense de sa déontologie, au niveau européen, pour euh, prétendre euh, se défendre, résister, et faire en sorte que cette belle profession d'avocat, qui doit évoluer, c'est sûr, mais gardera tout de même son âme, si je puis dire, dans les années et les décennies qui viennent. Elle y parviendra si on joue le jeu et si on y parvient au niveau
1: européen. Michel Benichou.
2: Nous assistons, et c'est heureux, au triomphe de l'Union européenne. Après le Brexit, euh, les Anglais aujourd'hui regrettent et voudraient revenir dans l'Union européenne. Il est question d'un nouveau référendum dans les années qui viennent. Plus de 60% des Britanniques votent en disant « nous regrettons ce Brexit ». Avec la guerre et l'agression des Russes en Ukraine, on a mesuré toute l'importance de l'Union européenne. Et ça, c'est fondamental. Et quel est notre rôle maintenant Notre rôle, c'est de défendre, dans cette période troublée, dans cette période où il y a encore des attentats terroristes, où il y a la guerre, où il y a des lois d'urgence, où il y a un certain nombre de restrictions, eh bien, notre rôle, c'est de défendre l'État de droit, les libertés privées, les libertés collectives. Et là, la profession d'avocat a un rôle essentiel, fondamental, primordial dans cette défense des libertés et de l'État de droit. Bien plus, notre rôle, c'est aussi d'accroître la place du citoyen dans cette Union européenne. Et je suis persuadé que la profession d'avocat mobilisée peut aider en faisant de nouvelles propositions concernant cette place du citoyen européen, car la seule façon de maintenir l'Union Européenne, de développer l'Union Européenne, d'avoir une Union Européenne forte, c'est de donner aux citoyens une place de plus en plus importante dans cet ensemble qui est tout de même assez
0: bureaucratique.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci. C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par LNBA, de la délégation des barreaux de France. A la prise de son, Guillaume Aminck, au montage et à la réalisation, Laurent Montand. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pont du droit sous l'angle européen.